0: de vie. Un tube, une histoire. Ce qui était à la fois compliqué et évident, c'est que très jeune, c'est-à-dire dès le moment voilà, 13 ans quand je fais mes, mes petits CD, ça me paraît clair que je vais faire ça toute ma vie à ce moment-là. à nous dans le désordre mais dans l'intransigeance à nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence à nous pas à la mode, à nous dans le décor à nous qui ne savons pas comment tenir nos corps, à nous dans l'univers à nous dans l'infini, à nous dans le manque d'air étonné d'être en vie, à nous dans l'écriture et à nous sans les mots, à nous dans les ratures et dans nos sacs à dos qui rêvons de forêt.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode retenez bien son nom Noé Préchoff, un prénom de héros biblique un patronyme qui évoque le de l'Est, Noé Preschoff est originaire de Bruxelles et a des ancêtres polonais. À 26 ans, il signe son tout premier album, À nous, un opus entre sonorités pop anglo saxonne et textes ciselés qui évoquent les plus grands de la chanson française ou francophone. Noé Preschoff, un artiste sans phare, authentique, pour qui la musique est une évidence et même une urgence. Et c'est avec le titre À nous que que nous l'avons découvert lors d'une période très particulière, le confinement du printemps 2020. Noé Préchoff est mon invité cette semaine. Bonjour Noé Préchoff. Bonjour. Pour ce nouvel épisode de Morceaux de Vie, c'est très simple, euh, on avait envie de parler euh, de ce titre, à nous. Une invitation, on trinque ensemble, enfin, c'est pas tout à fait ça en fait. Hein.
0: C'est bah, un peu ça, c'est euh, moi qui trinque à moi-même en fait et qui trinque à mes quelques complices, euh, à mon frère, à mes, à mes quelques amis. Euh, et c'est un peu ça, c'est un peu une promesse souterraine d'abord, et une invitation secrète et espérée. Et, et c'est plein de choses complémentaires et contradictoires. C'est à la fois euh, effectivement un, un « nous » imaginaire, parce que moi je suis plutôt justement, je m'exprime plutôt à la, en jeu tout le temps et c'est ça qui, qui d'habitude m'intéresse et me touche dans un travail artistique ou poétique. Et sauf que là j'avais envie, j'avais besoin de m'imaginer que j'étais pas tout seul à être paumé dans cette époque en fait. Donc c'est ça ce, ce à nous. Et puis pour moi il résonne beaucoup euh, au niveau de, de, de mes. Une personnalité un petit peu euh, multiple et, et qui s'entrechoque euh, souvent. Et le fait d'utiliser le, le « nous » m'a permis de, de régler ça aussi. C'est pas vraiment... Je crois pas qu'on soit tous frères, toutes sœurs et que, et que, et que au fond, euh, tous les êtres humains s'aiment. Et, et je, je suis pas là-dedans. J'ai je, je, pas assez confiance en, en l'homme et la femme pour ça. Mais euh, il mais y a quand même une volonté de collectif. De faire ensemble, il euh, y a de ça aussi. Donc, c'est plein de choses qui, j'imagine, euh, font sens.
1: Ce titre était euh, sorti euh, bah, juste avant le confinement du printemps 2020. Mmh. Forcément, il avait une résonance particulière, du coup. Ben
0: bah oui, c'est ça, parce que, en fait, ce nous imaginaire prenait son sens, puisqu'on était comme ça isolé, avec l'envie de se retrouver. Et donc, tout d'un coup, ce nous résonnait différemment. C'est pour ça qu'on me demande souvent si c'était peut-être le pire moment pour sortir une chanson. Et je, je dirais que ça dépend de la chanson. Ça n'existe pas une chanson toute seule, en fait. C'est toujours une chanson, un certain jour, à une certaine époque, à une certaine date. Et donc, tout ça mis ensemble faisait que c'était peut-être le meilleur moment. Voilà. Elle aurait peut-être eu une route différente, je ne sais rien, mais l'un dans l'autre, c'était un bon moment.
1: Dans la façon de, de la chanter, il y avait une sorte de cri, un peu comme quand on, on chante, on scande quelque chose mmh. dans une manifestation,
0: par exemple. Oui, bah, c'est vrai que moi je suis, je suis né en manif et, et j'adore les chansons de manif. Il y a quelque chose forcément d'un peu euh, désuet, hein, les chansons contestataires, les comme ça. Les, mais en fait, moi, moi j'adore ça, je me rends compte euh, avec le temps, c'est ce, ce qui me touche le plus. Et donc j'ai beaucoup chanté en manif et, et donc bien sûr ça n'a aucun sens, on, on s'improvise pas comme ça, euh, on n'écrit pas un hymne à l'avance, on choisit pas, parce que le, le mot hymne est revenu pas dans ma bouche mais dans la bouche d'autres personnes euh, pour qualifier la chanson et évidemment moi je me suis pas dit je vais écrire un hymne etc, ça serait très arrogant euh, et, et, et bête mais... Euh, J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose sans le savoir euh, De l'ordre aussi puis de la marche, il est question de la marche euh, La manif c'est ça, c'est de marcher euh, ensemble avec, euh, et, euh, et ouais, il y a quelque chose de cet ordre là Je voulais pas euh, euh, C'est assez bas Il y a des chansons dans l'album où je chante beaucoup plus haut Où c'est beaucoup plus chanson Mais euh, c est, c est, c est, ça devenait trop kitsch en fait Pour cette chanson là, il fallait que ça soit vraiment intérieur
1: Une écriture un peu particulière Pour cette chanson tu as écrit en plusieurs fois et sur une période assez longue finalement.
0: Oui, oui euh, c'est vrai que j'ai retrouvé des bouts comme ça et puis ça s'est mis ensemble. Et, et, puis, et puis finalement ça devient une chanson et franchement c'est pas du tout pour jouer la carte mystère. Sincèrement je, je ne sais pas comment les chansons se font. C'est-à-dire que souvent, même quand c'est sur plusieurs années, une fois que j'ai la chanson, en plus là il y a eu plein de versions différentes de maquettes en studio, dans ma chambre, etc., je, finalement je ne sais plus par où c'est passé donc je, je sais pour avoir trouvé des choses datées que le refrain était en moi depuis longtemps et voilà et puis que le couplet et puis tout ça s'est mis ensemble mais en fait je sais pas finalement que, que, quelles sont les, les, les étapes vraiment
1: Oui le processus aurais du mal à, à le décrire Le finalement. processus
0: j'aurais un peu de mal à le décrire quoique je je, je me souviens, je, je me vois dans un escalier, en train de descendre un escalier et d'avoir ce début à nous dans le désordre, dans la transigence. Et puis euh, je sais que la suite a coulé assez vite, que, que j'ai pas, euh, pas fait ça à la guitare mais au clavier, ce qu'il y a euh, au synthé. J'ai gardé d'ailleurs le son de la démo, euh, comme ça, l'orgue qu'on entend. Euh, je me souviens de ça et, et quand, en gros j'ai gardé, j'ai précisé quelques mots. C'est vraiment une chanson du premier jet, en fait. Il y a, a 4-5 mots qui sont importants, donc heureusement que je les ai changés. Mais il y a plein de choses euh, que j'ai gardées, notamment cette fin, euh, avec le « à vous », où bah, peut-être que quelqu'un d'un peu plus raisonnable aurait coupé cette partie-là, parce que la partie « nous » finalement, se, dans un certain sens, suffisait. Mais il euh, n'y a rien à faire. Cette tension qu'il y a entre le, le nous et vous, et d'où on parle, et, et d'où on ne parle pas, et qu'est-ce qu qu'il y a entre, ouais, ça, ça me constitue. Quoi. Donc j'avais besoin de ce vous et de le garder tel quel, malgré le, la naïveté apparente. À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer Dans des villes assiégées, le sang et la poussière À vous sans la parole, à vous le ventre vide Dans l'humiliation, à vous le cœur solide À vous derrière les grilles, sous les bombardements À vous dans la noyade, à vous les dissidents À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous À vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous quand tu es tout, tout petit, c'est ce que j'ai pu euh,
1: lire mmh. en préparant l'interview, tu avais l'habitude de, de t'enregistrer. Mmh. Euh, Est-ce que ça, ça, ça reste C'est-à-dire que si tu as une idée de refrain, etc., tout de suite tu t'enregistres, tu dis Ah, peut-être que ça va me servir pour plus tard. Euh,
0: si j'ai quelque chose, ça peut m'arriver plutôt euh, je crois que j'écris plutôt de nouveau je saurais pas dire alors que je fais ça depuis maintenant 13 ans ou même un peu plus et euh, finalement c'est c'est un truc un peu inconscient donc je saurais pas vraiment dire mais je crois plutôt que quand je marche et que j'ai une idée etc je vais plutôt la noter le processus d'enregistrement est comme ça récurrent il y en a tous les jours je m'installe euh, c'est pas forcément au moment où j'ai l'idée mais il y a toujours un moment dans, dans la journée ou dans la nuit où j'enclenche les choses où j'enclenche l'enregistreur le micro etc et puis je fais du son et puis je vais chercher dans mon carnet et puis tout ça devient des chansons mais ce qui reste vraiment de l'enfance et de, et de l'enregistreur que j'avais avec euh, les cassettes et tout, ce qui me reste de cette époque-là, c'est euh, le, le besoin d'enregistrer comme... Euh, ouais, de tout enregistrer, quoi. Ça C'est-à-dire
1: pas que de la musique
0: bah, C'est-à-dire pas, pas que de la musique, essentiellement de la musique, mais, euh, mais effectivement ça, ça m'arrive d'enregistrer des, euh, des, des choses, des, des gens, euh, qui, ça, ça, voilà, je ne suis pas quelqu'un d'intrusif, mais, mais enfin j'ai mis bout à bout comme ça, j'ai des petits euh, euh, passages, et puis surtout pour, euh, quand je fais des chansons, c'est vraiment... Euh, Bon, il y a plein de chansons que j'ai écrites juste comme ça, guitare-voix et tout, mais c'est vrai que j'aime bien me mettre dans, dans cette atmosphère-là, choisir euh, directement euh, ma réverb, mon son, mon truc, etc., le casque, sur les oreilles, et, et, et que ça fait partie du processus euh, d'écriture. Même si je ne joue rien, que je ne chante rien, c'est assez étrange parce que je peux écrire, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, etc., et le micro est allumé. Euh, j'ai le casque sur les oreilles, donc en fait il ne se passe rien, donc j'entends juste, je m'entends en train d'écrire, mais ça, ça stimule le désir d'écrire, chez moi. Donc il y a un truc euh, étrange par rapport à l'enregistrement.
1: C'est un enregistreur cassette, tu l'as toujours
0: Je l'ai toujours, il ne fonctionne plus, mais je l'ai toujours, ouais.
1: Donc alors Ce que j'ai lu aussi c'est que euh, tu avais l'habitude de, euh, bah, de distribuer un petit peu euh, les, euh, les cassettes ou plutôt les CD mmh. que tu gravais aux copains
0: ouais. En fait de nouveau j'ai jamais été celui qui vient avec sa guitare et qui dit eh, vous connaissez ma chanson et tout j'étais pas celui, -là. plus celui qu'il fallait tirer en disant tu veux bien venir demain avec ta guitare donc c'était pareil pour les CD c'est à dire que moi je suis pas venu un jour en disant alors qui veut mes chansons mais euh, il a suffi d'une ou deux personnes qui me tirent un peu en me disant ah, fais un CD et du coup bah, mis, je mettais comme ça le maximum de de chansons possibles, et puis puisque c'était un CD, il fallait un titre, comme les CD que j'achetais euh, ou que je louais et puis c'est comme ça que se faisait le processus et puis dès qu'il y avait une ou deux personnes qui l'avaient eh ben, finalement euh, les autres euh, les autres personnes me le demandaient, et, et ça reste encore aujourd'hui finalement mon, mon lien avec les gens puisque déjà à l'époque, il y avait des gens dans dans l'école justement j'étais dans une école assez, il euh, y avait beaucoup d'élèves et des gens à qui je parlais jamais, qui me parlaient jamais, qui, qui me parlaient juste pour me demander le CD, et puis c'était tout donc euh, comme quoi ça a vraiment toujours été mon lien avec euh, les êtres euh, humains.
1: Et la musique justement, est-ce que tu te souviens de la façon dont elle a débarqué dans ta vie
0: bah, Je me souviens qu'il y, y avait dans la voiture de mes grands-parents, on écoutait euh, beaucoup d'abord les cassettes et puis les CD. Et vraiment je me souviens de Yves Montand, Brassens, Barbara, euh, Pierre Perret très important, c'est le tout premier concert que j'ai vu en 98 je dirais, donc euh, j'avais 4 ans, 99. Donc tout ça c'était ultra important, Boris Vian et tout ça, ça c'était dans leur voiture, donc je pense que qu'Anne Sylvestre, et donc c'est comme ça que c'est entré en moi. Euh, chez moi il y avait un peu de saut de rock, ça de rock, de la musique classique et tout ça, et puis, puis j'ai commencé à faire du violon et donc ça, ça a été euh, de nouveau un lien sonore. J'étais pas très bon au violon, j'en ai fait quand même 7-8 ans mais j'étais pas excellent mais bon ça maintenait le lien et puis, euh, et puis dès lors que je suis devenu vraiment euh, un passionné euh, fou de chansons euh, ben bah voilà c'est devenu euh, c'est devenu central ouais
1: et, et comment est-ce que euh, tu es arrivé entre guillemets euh, dans la lumière parce que forcément quand on aime la musique on en fait entre amis etc mais là évidemment il y a un moment où on passe un palier, tu as été repéré
0: mm -hmm. ben bah, euh... Ce qui était à la fois compliqué et évident c'est que très jeune, c'est-à-dire dès le moment voilà, 13 ans quand je fais mes, mes petits CD ça me paraît clair que je vais faire ça toute ma vie à ce moment-là. Et donc je n'ai pas ou, ou pas, pas longtemps ce, ce truc d'insouciance je l'ai de, de 13 à 15 ans, 13 à 16 ans et puis à partir de 16 ans ça, ça devient clair que il, faut, il, faut, il faudra se débrouiller pour être entendu, il y a quelque chose inconsciemment, je me rends compte que je vais devoir faire beaucoup de choses moi-même et, et qu'on qu va pas venir à moi mais c'est que je vais devoir trouver la, la bonne façon de, de procéder puis, à un moment, ce qui se passe, c'est que je continue à enregistrer mes démos, je les apporte à des artistes à la fin des concerts. Je joue en groupe, hein, qui a été une expérience intéressante sur le plan, euh, bah, sur le plan musical et de l'énergie. Je découvre, euh, à ce moment-là, je découvre que sur scène, euh, j'aime quand ça bouge euh, et quand c'est euh, hors de contrôle. Donc, ça, c'est une grande découverte parce que ça a tout d'un coup de l'influence sur la musique que je fais. Et, et puis, l'un dans l'autre, les années passent. Euh, et, et puis l'un dans l'autre, à un moment, j'envoie des chansons euh, à tôt ou tard, entre autres, et, et à plusieurs maisons de disques, et puis euh, je me retrouve à, à, à voilà, un peu de bureau en bureau à discuter avec des gens. La rencontre avec tôt ou tard a été euh, décisive et euh, assez euh, simple, puisqu'une fois que j'ai rencontré notamment Vincent Frère beau le, le directeur, pour moi c'était clair que je voulais travailler euh, avec lui et avec son équipe. Voilà, après évidemment... Euh, je vous dis entre... Allez, on va dire que j'arrête Enfin, je termine l'école à 17 ans et demi, donc entre 17 ans et 24 ans, quand je rencontre Tôt ou tard il a... il a fallu beaucoup circuler sur la Terre et... Et... et faire des choses et chanter ici et là. Mais finalement, maintenant que je suis là, euh, je me dis heureusement qu'il y a eu ce temps-là.
1: Le label Tôt ou tard 2019, c'est ça
0: mm -hmm, Je crois que c'est ça, ouais
1: tu as fait euh, la première partie de euh, Vincent Delerme, mmh. comment est-ce que tu as vécu cette expérience
0: euh, C'était une très belle expérience, je crois que c'était la première fois que je chantais à Paris. En fait ça a été hyper important, pour plein de raisons. D'abord de, de voir un petit peu comment, euh, je ne l'ai pas beaucoup vu, mais de voir un petit peu quand même comment Vincent Delerme euh, préparait, se préparait, etc. Je n'ai pas vu mille choses, mais j'ai vu des, des petites choses sur sa concentration, sur tout ça. Euh, c'était assez inspirant mais euh, tout simplement ça c'est très simple c'est que entre être dans sa chambre et supposer quelle chanson on aimera faire, etc. Et puis le moment où on dit, bon, alors quelle chanson je fais En fait, euh, malgré que j'avais plein, plein, plein de chansons dans les tiroirs et que pour cet album qui va arriver, bah, en fait que j'étais en train de préparer déjà à ce moment-là, je, je, je remplaçais une chanson par une. au À un moment de faire ces, ces concerts à la cigale, je me rendais compte que je n'avais pas tout envie de les faire sur scène. J'en avais assez pour faire les premières parties, mais ça a eu un rôle capital dans l'album qui sort là. Parce que j'ai remplacé, du coup, je me dis, ah, non, pas celle-là, ce couplet, ça va pas, etc. Alors que comme il y a eu euh, le confinement un peu après, euh, il euh, y a eu beaucoup moins de premières parties que prévues. Euh, donc les trois concerts avant Vincent Delerme, ça m'a ça, ça, ça aidé à vite rectifier le tir de certaines chansons. Voilà. Et puis c'est un public qui est très à l'écoute. Et, et donc moi, ça me, ça me permettait, même si je... Je fantasmais pour ma musique des concerts avec du monde derrière moi, etc. Le, le fait, de, je dirais, comme musicien, là, le fait d'être tout seul à la guitare, c'était très intéressant pour les chansons. On ne choisit pas cette route-là. On n'étouffe pas une flamme comme ça. On ne choisit pas ce sentiment-là. D'avoir un départ tout au fond de soi.
1: Alors, toi, tu, euh, tu exploses dans une période très compliquée. Mmh. Euh, comment est-ce que tu vis
0: tout ça Donc, à titre strictement personnel, euh, en tant qu'artiste, moi, c'était une période. Où j'avais besoin de me concentrer Comme je fais toujours mais sur les enregistrements et tout ça Bon ça c'était une chose donc de toute façon Je devais rester concentré Un petit peu confiné Après ce qui m'a manqué en tant qu'être humain c'est évidemment Cette forme de vie même si Même quand moi je fais pas la fête c'est voir les autres faire la fête C'est ça que raconte que tout se danse Donc c'est ce besoin là Et en tant qu'artiste euh, oui, c'est sûr, Le, ce qui est compliqué, c'est de se préparer à des choses qui n'arrivent pas. Euh, psychologiquement, c est, c est, euh, je vais pas dire que c'est difficile, parce qu'il y, y, y a des choses encore plus difficiles, mais c'est très compliqué, c'est très particulier. Euh, parce qu'à un moment, quand même, hein, avec les premières parties, j'avais préparé tout un truc, d'abord en solo, puis en duo, et puis machin, blablabla. il y avait plusieurs étapes de création de choses qui n'ont pas lieu alors ça ça met dans un drôle de climat la relation avec les musiciens on sait plus exactement s'il faut se réjouir ouais, etc par ailleurs j'ai la chance d'avoir un tourneur qui s'appelle Zouave qui est euh, génial dans la mesure où on, je continue à travailler et à répéter là on vient d'annuler la tournée qui devait avoir mars-avril-mai avoir, avoir lieu maintenant mais euh, on continue à travailler pour les concerts qui vont arriver un jour. Et ça, c'est génial de pouvoir quand même continuer à, à, à se préparer à fantasmer la chose et à la fabriquer. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence.
1: Nommé aux dernières victoires de la musique dans la catégorie révélation masculine de l'année, aux côtés de Hervé et attic Noé Préchauffe nous ouvre les portes de son univers avec son premier album, sorti début avril. 13 titres au total à écouter et réécouter sans modération.
0: Euh, ça s'ouvre par un nous qui dit nous marcherons. Ça se termine par, j'entends d'ici qui dit tu marches, tu marches et depuis je marche aussi. Donc il y a un fil rouge quand même et, et je dirais que le point commun d'une bonne partie des chansons c'est quand même la grande question partir ou rester euh, c'est un petit peu ça dont il est question dans, dans les, et il y a des chansons qui correspondent plus à, à partir et d'autres à, à rester et à affronter, euh, affronter le, le monde tel qu'il est fait euh, à jouer un certain jeu même si c'est mon propre jeu puis des chansons plus pour euh, prendre une forme de distance et musicalement de nouveau c'est un mélange de choses que j'ai enregistré dans ma chambre dans ma cave notamment des guitares etc alors je sais pas si ça s'entend c'est juste une émotion que moi je repère et, et des choses comme ça des synthés vraiment euh, bricolés. et puis chaque fois j'allais en studio à Bruxelles aussi avec deux musiciens qui s'appellent Ziggy et Romain qui ont notamment fait euh, le travail récent d'Isolt et qui sont deux musiciens hyper talentueux et donc on prend ma matière et puis eux jouent dessus complète avec la basse avec la, la batterie etc le piano et ça donne ça, c'est un peu euh, des, des chansons qui sont euh, très... Euh, qui, qui, comment, où l'aspect sonore, pour moi, a gardé son importance. Et, et justement, comme je disais, des, des petites bizarreries, je trouve, hein, qui, qui font que c'est cet album et pas un autre.
1: Une espèce de matière brute, en fait. Hein.
0: Oui, de matière brute et en même temps ultra-travaillée. C'est ça qui est... J'ai passé quand même un an et demi en studio. Il y a plusieurs allers-retours entre Paris et Bruxelles. Euh, un an et demi en tout, un an avec Romain et Ziggy. Donc c'est à la fois énormément d'heures de travail pour arriver. Et le, le tout, c'est de, de faire... Les choses de manière la plus précise, sans que ça soit trop parfait, en gardant non, mais cette batterie, il y a un truc, là, hop, il y, y a un train qui passe près. Ah, là, on sent la, la vibration du train, un machin. Donc, on garde ça. un ah non, mais ça, c'est trop parfait. On garde cette guitare, là, il y a un pain, il euh, y a une faute rythmique, du coup, on la garde. C'est ce travail-là, euh, qui un, en un an et demi, ça peut être un piège. On peut avoir tendance à dire, bon, on a le temps de refaire une guitare, on va en faire une parfaite. Le tout, c'est de ne de pas euh, de prendre les éléments trop parfaits, pour que ça soit brut, mais en même temps. Euh, que ce soit ça, que ce soit la bonne chose. Donc d'essayer des choses, de jeter beaucoup. J'ai beaucoup jeté.
1: Tu es originaire de Bruxelles. Mm -hmm. euh, on connaît toute cette tradition de, de, de grands chanteurs belges qui ont mis en valeur euh, la, la chanson française. Est-ce que tu t'inscris aussi là-dedans Est-ce que tu revendiques un petit peu cet héritage
0: C'est vrai qu'on parle régulièrement de cette question-là, soit de belge, soit de bruxelloise. Je crois vraiment que le, le point commun, c'est qu'il y a quelque chose de très décomplexé. Euh, et du fait aussi que c'est un pays où on parle plusieurs langues et donc il euh, euh, y a plein d'influences et c'est ça aussi que moi je ressens dans ma musique euh, que c'est à la fois de la chanson oui parce que c'est ça que j'ai beaucoup écouté mais il euh, y a quelque chose de très pop euh, que je voulais et euh, c'est pas de la chanson avec un grand C comme ça plein de poussière et alors ouf, on souffle et puis ça, il <rire> y a de la poussière partout dans la pièce je crois pas et de nouveau il y a quelque chose de, de bizarre et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup entendu et d'autant plus depuis que les chansons sont sorties euh, je, déteste la chan je déteste la chanson française mais toi j'aime bien et, et ça me fait plaisir après quand quelqu'un me dit j'adore la chanson française et alors toi j'aime bien du coup parce que j'adore la chanson française ça me fait plaisir aussi mais de toucher des gens qui justement parce que il y a aussi quand même la question euh, il y a des questions, il y a des chansons qui bougent, j'avais envie de ça, j'avais pas envie de quelque chose de trop statique et trop solennel donc il y a, il y a quand même ça ce, ce kick euh, qui revient souvent ce, euh, et les basses etc pour, pour qu'il y ait quand même un rapport au corps parce que quand je dis que je danse pas etc déjà c'est pas tout à fait vrai et, et ensuite parce qu'on sait que que ce que les chansons euh, nous pénètrent différemment quand euh, tout d'un coup il est question de euh, du corps et, et voilà et donc par rapport à la Belgique bah oui euh, euh, Brel, etc Arnaud, euh, tout ça ça me, ça me parle et puis même euh, les artistes là, Lucene de Yakuza, tout ça je, ça, je crois qu'on fait pas du tout la même musique mais en même temps euh, j'ai tendance à croire que si Bruxelles euh, nous relie, il y a quelque chose justement peut-être dans ce côté décomplexé et un peu euh, ni Dieu ni Maître, je trouve que euh, même si c'est une chanson de Léo Ferré qui n'était pas belge, euh, ni Dieu ni maître, je trouve que ça, ça va bien à un, à un belge. Je te parle encore dans la langue des rêves du bateau qui viendra, mais qui ne viendra pas. Et que j'attends quand même parce que c'est ma mission, parce que c'est mon fardeau de défier. L'horizon, comme le long de l'eau Lorsque nous avions l'âge de pédaler à fond pour tout devenir
1: Un grand merci à Noé Préchoff Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode On se retrouve très prochainement avec un nouvel artiste Et toujours plus de confidence En attendant, prenez bien soin de vous A très bientôt